0: Hallo, guten Morgen. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 18. Dezember. Ich bin Ole Pflüger und freue mich natürlich sehr, dass Sie dabei sind. Ich spreche gleich über die Übersterblichkeit durch das Coronavirus in Deutschland und darüber, wie ausgerechnet Bremen ein Vorbild in der Digitalisierung der Schulen geworden ist. Erstmal die Nachrichten. Das EU-Parlament will heute über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien diskutieren, auch wenn ja immer noch unklar ist, ob es eigentlich ein Handelsabkommen gibt oder einen harten Brexit. Der Chefverhandler Michel Barnier war zuletzt hoffnungsvoll, es gebe aber noch einige Stolpersteine zu überwinden. Mehrere Fraktionen im EU-Parlament haben jetzt eine Einigung bis Sonntag gefordert. Andere finden aber selbst das zu spät, denn das Parlament muss ja den Vertrag noch prüfen. Außerdem stimmt das Parlament heute über den Haushalt fürs nächste Jahr ab. Im Oktober sind die Vereinten Nationen ja 75 Jahre alt geworden und anlässlich dieses Jubiläums besucht jetzt der UN-Generalsekretär Antonio Guterres Berlin und wird auch eine Rede im Bundestag halten, was ziemlich ungewöhnlich ist für ausländische Politiker und Politikerinnen. Danach gibt es noch ein Abendessen zwischen ihm und der Bundeskanzlerin. Auch der Bundespräsident ist dabei und wahrscheinlich wird es dann um aktuelle Themen gehen, wie natürlich die Corona-Krise, aber auch den menschengemachten Klimawandel. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ihnen gefallen unsere Zeit-Podcasts? Dann genießen Sie unseren Qualitätsjournalismus auch auf Zeit Online und in unseren Zeit-Apps mit unserem vierwöchigen kostenlosen Zugang. Mehr Informationen finden Sie unter zeit.de slash Zugang.
0: Ja, heute ist schon Tag 3 des Weihnachts-Corona-Lockdowns. Und wir haben ja die letzten Tage viel über die Härten und Probleme gesprochen, die das alles mit sich bringt. Vielleicht ist jetzt nochmal ein guter Moment, darüber zu sprechen, warum wir das eigentlich machen. Denn das Ziel ist es ja, die Übersterblichkeit so gering wie möglich zu halten. Also zu verhindern, dass wesentlich mehr Leute sterben, bedingt durch die Corona-Pandemie, als sonst. Und hier bei ZEIT Online hat sich niemand in den vergangenen Monaten so sehr mit Corona-Statistiken und Daten beschäftigt wie Elena Erdmann aus unserem Datenteam. Hallo. Hi, Ole. Von fast 25.000 Corona-Toten sprechen wir im Moment schon. Wie eindeutig kann man die denn der Krankheit zuschreiben?
2: Wenn man mit Ärzten spricht, dann ist ziemlich klar, die allermeisten von denen, die versterben tatsächlich an Covid-19. Es gibt natürlich auch ein paar, die versterben an etwas anderem und haben nur das Virus, aber das ist wirklich der kleinste Teil. Andersrum ist es aber auch so, dass es eine Dunkelziffer gibt, also Leute, die an Covid versterben, aber gar nicht getestet werden. Also zum Beispiel kann es auch Herzinfarkte auslösen, die dann vielleicht gar nicht Covid zugeschrieben werden. In der Summe, im Großen und Ganzen, geht man davon aus, dass wir diese Todeszahl eher unterschätzen. Also es sterben sogar eher ein paar mehr Leute an Covid als das in der Statistik eingeht.
0: Sterben denn jetzt trotz aller Maßnahmen, die wir schon ergriffen haben, dieses Jahr mehr
2: Menschen als sonst? Wenn man jetzt das ganze Jahr anguckt, dann sind wir noch im Bereich des Normalen. Da sind jetzt gerade aktuell 835.000 Menschen gestorben, also bis zur zweiten Novemberwoche. Letztes Jahr waren es ein bisschen weniger, 2018 waren es ein bisschen mehr. Also wir sind da noch im Rahmen des Normalen. Aber in der 46. Kalenderwoche, also in dieser zweiten Novemberwoche, da sieht es schon wieder ganz anders aus. Da liegen wir acht Prozent über dem Jahresschnitt. Das heißt, da sieht man, sterben doch deutlich mehr Menschen, als wir das aus den Vorjahren gewohnt sind.
0: Wie sieht das denn in anderen Ländern aus, die von der ersten Welle im Frühjahr schon heftiger getroffen worden sind als Deutschland?
2: Genau in anderen Ländern ist da der Effekt sogar noch viel stärker. Da haben wir auch deutlich Übersterblichkeit im Jahresvergleich. Die Zahlen sind nicht immer aus dem gleichen Zeitraum, aber trotzdem kann man sagen, in Italien beispielsweise reden wir von einer Übersterblichkeit von 38 Prozent. In den USA sind es vielleicht 24 Prozent. Aber noch stärker betroffen ist zum Beispiel Südamerika. Zum Beispiel in Peru gibt es eine Übersterblichkeit von 156 Prozent. Also Mehr als das Doppelte der normalen Todesfälle passiert dort gerade.
0: In Deutschland ist ja die am schwersten betroffene Region jetzt Sachsen gewesen, wo die Infektionszahlen wirklich in die Höhe geschossen sind in den letzten Wochen. Wie äh, hat sich denn die Übersterblichkeit da entwickelt?
2: Die neuesten Zahlen sind da ja von Anfang November. Da hatten wir schon eine Übersterblichkeit von 27 Prozent, also wirklich deutlich zu erkennen. Aber wenn man da auf die corona bestätigten Todesfälle guckt, dann ist es eigentlich viel dramatischer, denn am 15. November, da gab es gerade mal so knapp unter drei Tote pro 100.000 Einwohner, jetzt ist es schon mehr als zwölf und dazu muss man sagen, die häufigste Todesursache in Deutschland, das ist Herz-Kreislauf-Erkrankung und daran sterben ungefähr acht Menschen von 100.000 Einwohnern in der Woche. Das heißt, wenn wir jetzt bei zwölf Prozent sind, sind wir mit Covid in Sachsen auf Nummer eins. Das ist die größte Todesursache.
0: Es wird ja immer wieder gerne angeführt, die Grippe würde ja auch immer wieder in Wellen Übersterblichkeit verursachen. Was ist denn der Unterschied da zu Covid-19?
2: Der Unterschied, den merken wir ja alle, ist, dass wir ganz krass darauf reagieren. Wir sind aktuell im Lockdown und trotzdem sterben so viele Menschen oder es sterben sogar trotzdem mehr Menschen an der Grippe. Die beiden Krankheiten kann man einfach gar nicht vergleichen. Also man geht davon aus, dass an der Grippe so ungefähr einer von 1000 stirbt ähm, an Covid ist es eher einer von 100, zumindest für die deutsche Altersstruktur. Das heißt, es ist einfach viel gefährlicher und deswegen müssen wir da echt aufpassen.
0: Ja, und wie du ja auch in deinem Text geschrieben hast, es ist eben nicht nur eine Statistik, sondern hinter jedem Datenpunkt in dieser Statistik steckt ein Mensch, der wahrscheinlich einsam gestorben ist und um den natürlich auch andere Menschen trauern. Danke dir, Elena Erdmann.
2: Danke, Ole. Und sonst so?
0: Jetzt will ich Ihnen erzählen von Elena, 104 Jahre alt aus Spanien. Sie merken schon, es ist großer Elena-Tag heute bei Was jetzt. Elena ist damit ja in einem Alter, in dem man sich wirklich auf gar keinen Fall mehr mit dem Coronavirus anstecken möchte. Und doch ist es ihr passiert. Sie hat sich infiziert, ist erkrankt, hat eine Lungenerzündung bekommen, musste ins Krankenhaus. Und diese Woche ist sie aber geheilt und gesund entlassen worden. Die Bilder davon liefen natürlich überall im spanischen Fernsehen. Und die Pointe des Ganzen ist, dass Elena letztes Jahr auch schon mal in diesem Krankenhaus war, damals, um von ihrer Grippe sich heilen zu lassen. Ja, so ist das vielleicht in diesen Tagen. Die traurigen Geschichten sind besonders traurig, aber die schönen sind dafür dann eben auch besonders schön. Alle Schülerinnen und Schüler haben vor ein paar Wochen iPads bekommen und die Idee war natürlich, dass der Unterricht dann weitergehen soll, auch wenn die Schulen wieder schließen müssen, so wie das jetzt passiert ist. Das klingt für viele äh, Schülerinnen und Lehrer in Deutschland wie eine Geschichte aus einem fernen Digitalisierungswunderland. Tatsächlich spreche ich aber nicht von Finnland oder von irgendeinem anderen der üblichen Verdächtigen, sondern von Bremen, das da jetzt aufgrund seiner PISA-Studienergebnisse vielleicht nicht das erste Land ist, was einem einfallen würde. Was klappt also in Bremen, was anderswo nicht klappt? Darüber möchte ich jetzt mit meinem Kollegen und Bildungsexperten Martin Spiewak sprechen. Hallo. Hallo. Ja, wie hat sich denn Bremen jetzt abgesehen von iPads für alle für den Fernunterricht gerüstet?
1: Ja, einmal sind es die iPads und zwar nicht nur für die Schüler, sondern auch alle Lehrer haben eins bekommen und zwar im Sommer schon. Die Schüler dann sukzessive seit dem Sommer jetzt bis zu Weihnachten aber da kommt noch einiges hinzu. Bremen hat seit fünf Jahren insgesamt eine Lernplattform, eine, also eine kommerziell angebotene It's Learning. Das ist eine Firma aus Norwegen, mit der auch Schulen sonst in Deutschland arbeiten. Aber die sind sehr früh sozusagen, haben damit begonnen, 2015. Und jetzt haben sie sogar noch angefangen, die Inhalte auch ein bisschen sozusagen zur Verfügung zu stellen. Sie haben da so einen Vertrag mit Sofa Tutor, die solche Lernplattformen Filme sehr hochwertig so äh, anbieten und da kann jeder Schüler jetzt zugreifen. Also sind drei Punkte, die in anderen Bundesländern da sind die noch lange nicht.
0: Mir ganz kleine Fußnote am Rand, das fällt mir gerade ein. Ich habe ähm, vor 15 Jahren, glaube ich, einen Auslandsjahr einen Schulaustausch in Norwegen mhm. gemacht und da hatten, haben wir tatsächlich schon mit It's Learning gearbeitet an der Schule. Also ah, zehn Jahre bevor ja, wir ja. das
1: eingeführt. Haben. Zeigt das nicht, dass wie langsam Deutschland ja, da ist ja. in diesen Dingen? Ja, ja. Äh, gut, Experten wussten das schon lange. Und der großen Mehrheit äh, der Bevölkerung und auch der Schulen ist es dann irgendwie mit der Corona-Krise. Mit mhm. Auf einmal stellten wir fest, also irgendwie haben wir hier was verpasst, würden wir sagen, wir stehen hier ziemlich nackt da. Umfragen hatten das schon 2015 gezeigt, internationale 2019 nochmal, dass solche Länder, die ganz weit vorne sind, wie Dänemark zum Beispiel, uns gut zehn Jahre voraus sind.
0: Also, also genau, nackt lange gewesen. Bremen ist jetzt vielleicht ein bisschen schneller ja. im Anziehen als ja. andere Länder. Warum denn? Also warum geht das da, was anderswo nicht funktioniert?
1: Wie immer in der Schule müssen da also drei Sachen zusammenkommen. Einmal ist es, tatsächlich der politische Wille. So, und äh, den gab es in Bremen tatsächlich. Wir hatten hier, oder haben hier eine Schulsenatorin, die jetzt auch schon ein paar Jahre dran ist. Also jetzt nicht immer dieser Wechsel, sondern die macht das jetzt ein paar Jahre. Und die hat von Anfang an gesagt, äh, Digitalisierung ist wichtig. So. Das ist die eine Sache. Dann wurde einfach doch ein bisschen Geld in die Hand genommen, muss man auch sagen. Das kostet ja auch alles was. Diese Lernplattform, iPads natürlich erst recht. Das ist eine zweite Sache und in einer, bei einer Größe wie Bremen ist es natürlich auch nicht ganz so schwer wie jetzt in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen oder so. Da sind die Wege kurz und auch die Entscheidung von oben bis nach unten, bis in die Schule ist ein bisschen kürzer. So, ich würde sagen, das sind so die Hauptgründe.
0: Danke, der Martin Spielberg. Ja, bitte. Ja, und soll ich Ihnen was sagen? Das war jetzt auch schon die letzte Morgenausgabe in diesem Jahr. Heute Nachmittag gibt es doch mal ein Update mit Susanne Jahangard und Montag, Dienstag, Mittwoch. Nächste Woche senden wir unseren dreiteiligen Jahresrückblick. Nicht verpassen, das lohnt sich auf jeden Fall da einzuschalten. Wenn Sie uns schreiben wollen mit Fragen, Lob, Kritik, dann geht das an was jetzt wasjetztderzeit.de, auch wenn Sie sagen, ich gehen in Bremen zur Schule und alles Quatsch, was Sie da gerade erzählt haben. Die letzte technische Neuerung hier war bunte Kreide. Schreiben Sie uns. Ich bin Ole Pflüger, bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Was war denn in deiner Schulzeit, wenn du zurückdenkst, die größte technische Neuerung?
1: Es gab tatsächlich Computer. Doch, die gab es. Aber ich glaube, ich habe nie an einem gesessen, weil das war dann nur für die Freaks, der äh, der Informatik AG